0: Selbstoptimierung, also sich selbst zu optimieren. Ich mache das für mich, oder? Oder oder vielleicht doch nicht, weil wir es ja eigentlich eher tun, um von anderen die Aufmerksamkeit und die Anerkennung zu bekommen. Letzte Woche gab es dazu eine neue Podcast-Folge im Berufsoptimierer-Podcast. Und weil uns im Team diese Thematik nicht losgelassen hat und offensichtlich auch dich diese Thematik nicht loslässt, haben wir auf Instagram live letzte Woche Mittwoch darüber gesprochen. Mit unseren Followern auf Instagram haben wir uns über Selbstoptimierung im Job, wie wir und ihr das Thema Selbstoptimierung lebt, sowie wie Selbstoptimierung und Coaching zusammenpassen, ausgetauscht. Dieses Gespräch und euren Input und eure Gedanken dazu, die hörst du jetzt im Berufsoptimierer-Podcast. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
2: Und ähm, ich schaue, dass ich die Kommentare und was hier so reinfliegt, ein bisschen im Auge habe. Und ähm, wir wollen heute, wie erwähnt, über das Thema Selbstoptimierung sprechen. Und zwar mal aus unserer Perspektive. Also wir stellen euch immer Fragen, wir wollen immer eure Stories, eure Meinung hören. Und ähm, bei diesem speziellen Thema, wo ja schon das Wort selbst irgendwie drin steckt, haben wir gedacht, wir reden auch mal einfach aus unserer Perspektive darüber. Deswegen habe ich äh, den beiden oder für uns drei eigentlich auch äh, ein paar Fragen überlegt. Und die Fragen könnt ihr gleichzeitig auch als Frage an euch verstehen, ähm, aber ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Also wir gehen deswegen ja auch live, damit wir eventuelle Fragen gerne ins Gespräch mit einfließen lassen. Und genau, das Überthema ist Selbstoptimierung. Ähm, ja, also eigentlich irgendwie das ständige Bestreben, in dem, was man macht, irgendwie das Beste rauszuholen und ähm, das, ja, wie das Wort auch sagt, das zu optimieren. Ähm, also, ja, ich schließe mich einfach nochmal mit meinem Bild so an. Also für mich steckt in dem Wort Optimierung schon auch immer so ein gewisser Anspruch. Ne? Also ähm, das Optimum rausholen und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es etwas Positives mitschwingt oder etwas Negatives, weil ich glaube, es gibt irgendwie zwei Seiten der Medaille. Denn das Bestreben jetzt irgendwie, dass Bastian den besten Ton rausholt, das ist ja eigentlich was, was Gutes. Wir wollen dich ja hören, deswegen kommen jetzt da die anderen, äh, sage ich mal, Kopfhörer zum Einsatz. Und wenn es diesen Drang nach Selbstoptimierung im Bastian nicht gäbe, dann würde er wahrscheinlich einfach sagen, ach, wisst ihr was, ähm, ich gehe wieder, Kein, ne? ist mir jetzt egal oder so. Und deswegen glaube ich, dass das ein Motor sein kann, der irgendwie ganz gut ist. Also Selbstoptimierung, um wirklich ja die Situation bestmöglich zu, zu managen. Bastian, wie sieht es denn aus? Stichwort Management.
0: Kann man mich hören?
2: Ja, ah. ja sehr gut. Oh,
0: guck an, guck an. Die, wie cool ist das denn? Ja, schön. Ja, schön.
2: Dann Wir hallo, jetzt so willkommen Online. zurück. Super optimiert. <lacht> yeah. Genau, Situation optimiert. Okay, ja, also in diesem Zusammenhang war jetzt Selbstoptimierung was Gutes, indem du einfach, ähm, ja, jetzt irgendwie gesagt hast, okay, die Situation ne, kann besser sein. Ich hole jetzt mal ein Mikro. Aber wann, glaubt ihr, ist Selbstoptimierung blöd und nervig? Bastian, was meinst du?
0: Ah, Wenn es gerade äh,
2: nicht gerade um... Äh, Mikros geht.
0: Ja, also ich finde, dass Selbstoptimierung ähm, blöd ist, wenn, wenn es dich vor allem anderen abhält. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe vor vielen Jahren, also viele Jahre ist also ungefähr drei bis vier Jahre, ähm, bin ich morgens aufgestanden und dann hatte ich meine Morgenroutine. Ja, dann ging es erstmal los, wach werden, irgendein super gesundes Essen essen, dann ähm, meditieren 15 Minuten, dann 15 Minuten in einem mega schlauen Buch lesen, dann auf dem Weg zur Arbeit noch einen Podcast hören äh, und dann so mega krass äh, schlau dann auf der Arbeit anzukommen, ähm, was grundsätzlich cool ist, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich stehe zwei Stunden früher auf, um diesen ganzen Krempel zu machen. Ähm, und ich bin ja kein Mensch, der gerne früh aufsteht. Ähm, und habe dann einfach irgendwie das so nach und nach schleifen lassen, habe mich erst sehr dafür gegeißelt, so nach dem Motto: Boah, alle da in der Persönlichkeitsentwicklungsszene machen alle Morgenroutinen. Mhm. Und deine Morgenroutine <lacht> ist, 22 Mal auf den Snooze-Knopf zu drücken. Aber unterm Strich, und das ist vielleicht eine wichtige, also es war für mich eine wichtige Erkenntnis: Bin ich gestresst oder bin ich glücklich? Und was ist am Ende des Tages ähm, mein Mehrwert davon, eine Million Sachen zu machen? Nur um dann auf Instagram zu posten, yeah, gerade hier mein Green Smoothie, den ich nicht mag, getrunken. Inspiriert durch Sarah aus ihrem Artikel. <lacht> äh, und ähm, gleichzeitig äh, lese ich hier gerade mein super schlaues Buch, bin parallel aber auf Instagram, um euch zu sagen, wie cool ich bin. Das ist dann doch irgendwo, also zumindest für mich, äh, war es dann totaler Stress. Und jetzt ist meine Morgenroutine, äh, der Wecker klingelt, klingelt. Ähm, ich stehe dann auf, äh, die Duschen. Nee, erst frühstücken, dann mache ich Sport, dann gehe ich duschen und ähm, äh, während ich quasi wieder auf Normaltemperatur runterkomme nach dem Sport, bin ich schon mit euch irgendwie im Teams-Chat unterwegs und wir arbeiten schon. Dann gehe ich irgendwann entspannt duschen und so. So hat sich das für mich einfach eingebürgert, bedingt durch diese ganze Homeoffice-Geschichte und dass wir nur zu Hause sind. Ähm,
2: ich äh, von dem, was du jetzt gesagt hast, habe ich sind so zwei Dinge, die ähm, <lacht> Kleiner Insider. Ähm, nein, aber es sind tatsächlich zwei Dinge, die du, glaube ich, angesprochen hast, die das Ganze negativ machen. Und das passt auch mit dem Kommentar, was hier gerade von der Isabel reingekommen ist. Ähm, ich lese das mal eben vor, denn sie schreibt, Selbstoptimierung ist dann doof und nervig, wenn es um andere Dinge geht als ich selber. Wenn ich also versuche, für andere besser zu sein als für mich selbst. Und ähm, das, das hattest du ja auch gesagt, dass dieses sich selbst optimieren ähm, zusammenhängt mit Standards, die andere setzen. Ne? Also wer setzt das Ziel fest? Das heißt, man versucht anderen nachzueifern und selbst so zu sein wie diese anderen und ähm, mit der Frage und das ist das andere, was du sagtest, mit zu welchem zu welchem Preis eigentlich zu welchem Ergebnis. Ne? Also denn für mich ist die Idee von Selbstoptimierung durchaus positiv. Ja, ich will das Optimum rausholen, ich will vielleicht auch das Optimum für mich rausholen, aber wenn das Ergebnis eigentlich schlechter ist als vorher, nämlich ich bin gestresst, genervt, ich trinke irgendwelche Detox-Dinger, die ich gar nicht mag, was, wozu mache ich das dann irgendwie? Ne? Und da scheinen aber andere ähm, irgendwie eine große Rolle zu spielen, weil sie uns vielleicht dazu, sagen wir mal, inspirieren, aber trotzdem auch irgendwie überhaupt erst dahin bringen ähm, zu denken, ich muss das jetzt auch so machen. Und ähm, bevor ich dich, Susi, gleich frage, was ähm, was das für dich irgendwie heißt, ist finde ich so ein bisschen die Frage, weil du hast ja jetzt gesagt, Bastian, du hast dann irgendwie angefangen, diese eine Morgenroutine zu entwickeln, die eine Morgenroutine ist. Und das, wenn du das so sagst, finde ich klingt das auch total toll. Aber wie bist du denn dahin gekommen? Also wie konntest du denn von diesem Ich mache mir morgens Stress zu Ich mache den Morgen so, dass er für mich irgendwie passt Und sich optimal anfühlt
0: Ja, also es war ähm, ein, ein Zusammenschluss Mehrerer Dinge Zum einen ähm, ist mein Körper immer Sehr gut darin, mir zu signalisieren äh, Du musst mal wieder Sport machen Das äußert mhm. sich dann in täglichen Kopfschmerzen und Verspannungen, wenn ich Morgens aufwache und dann habe ich irgendwann So gemerkt, okay ähm, Sport, so 20 Minuten ist ja gar nicht so so schlimm und macht auch irgendwie Spaß. Vor allem, wenn man für sich das richtige Setting findet, dann kann das auch echt Spaß machen. Und das andere ist, das hat sich insofern entwickelt, dass ich einfach irgendwann wach geworden, äh, wach geworden bin. Irgendwann so reflektiert habe und gemerkt habe, eigentlich ist doch alles eine Morgenroutine. Ob du morgens aufstehst und deinen Kaffee schlürfst, auf Instagram unterwegs bist, im Radio, hörst, was so im Radio läuft, und der Witz ist ja, und das ist schon so eine Erkenntnis, die ich aus meinem BWL-Studium hatte, irgendwie geben wir total normalen, common sense Dingen irgendeine besondere Bezeichnung, damit es irgendwie special klingt. Aber am Ende des Tages ist es einfach ein gesunder Menschenverstand und dass man, wenn man morgens aufsteht, dass man dann eigentlich immer denselben Ablauf hat. Und das Ziel soll ja sein, dass ich entspannt zur Arbeit komme, beziehungsweise entspannt mit euch ins Meeting gehe, entspannt mit meinen Coaching-Klienten arbeite und wenn ich mich morgens schon so stresse, ja übrigens egal, ob ich tausend Bücher lese, Podcast-Folgen höre oder einfach nur gestresst morgens zur Arbeit fahre, das sehen wir ja, wenn wir morgens zur Arbeit fahren, wie gestresst die Leute sind, ähm, dann treffe ich doch die Entscheidung und optimiere das dann in einem gesunden Rahmen, dahingehend, dass ich sage, okay, das ist meine Morgenroutine und damit fühle ich mich gut.
2: Okay, also irgendwie mehr so die Selbsterkundung eigentlich eher, anstatt nur zu optimieren.
0: Eine sehr schlaue Frau hat mal gesagt, Selbstakzeptanz statt Selbstoptimierung.
2: <lacht> oh, und wenn ihr wissen wollt, wer diese schlaue Frau ist, dann hört den Podcast, <lacht> der heute Morgen um sechs äh, online gekommen ist. Ähm, ich sag nur mal danke. Ähm, und für die, die jetzt gerade hier dazu gekommen sind, also wir sprechen über Selbstoptimierung und ihr merkt schon, wir packen gerade aus, was, was unserer Sicht angeht. Und wenn ihr was zum Thema Selbstoptimierung sagen wollt, was Positives, was Negatives. Schreibt es in die Kommentare, also in die Kommentarfunktion oder stellt uns gerne auch eine Frage. Und äh, bis dahin habe ich aber noch ein paar Fragen. <lacht> ähm,
0: und, und ich war, winke schon mal den Menschen, die gerade online gekommen ja,
2: sind. Ich winke auch allen, die reinkommen, digital zu. Ich <lacht> weiß nicht, schön. das seht ihr wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das aussieht, wenn man digital zuwinkt, aber man kann so zuwinken, genau. <lacht> ähm, genau, und zwar, ähm, Susi, Wann würdest du sagen, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, ähm, wann ist für dich Selbstoptimierung
1: was Blödes, was Nerviges? Ja, also ich ähm, kriege es ja jeden Tag mit durch, durch meine Gänge, durch sämtliche Social-Media-Kanäle. Mhm. Ähm, Gerade Instagram ist da, muss ich leider sagen, ein Negativbeispiel, weil ne, jedes Foto muss perfekt aussehen. Alle posten, wie du vorhin so schön gesagt hast, ihre Smoothies. Und wie gesund sie leben und was sie für ein tolles Auto fahren und was sie sich für neue Klamotten gekauft haben. Und es muss immer alles top, das Beste sein. Und ähm, ich habe mir mal so überlegt, dass dann so, ich sag mal, auch die Jugend oder Leute in unserem Alter, wir sind ja ungefähr dasselbe Alter, wir drei, sich ähm, das als, als Vorbild nehmen und dann versuchen, danach zu leben. Es ist aber ein Unterschied, ob ich ein Influencer oder eine Influencerin bin, die das als Job macht und äh, entsprechend auch Leute hat, die dahinter stehen, oder ob ich eine 20-jährige Studentin oder 20-jähriger Student bin, der äh, in einer Einzimmerwohnung haust, sein Studium irgendwie über die Bühne zu bekommen und dann nebenbei aber noch irgendwie äh, sich dann eine große äh, Community aufzubauen, ähm, obwohl ein, er oder sie nicht die Mittel hat. Also ich finde, mhm. das Leben, ähm, ja, man sollte ein Vorbild haben, beziehungsweise ich finde es gut, wenn man ähm, zu irgendjemanden hat, zu dem man aufschauen kann, aber in einem gewissen Rahmen. Also ich habe teilweise schon Videos gesehen, wo zwölf äh, Stunden irgendein Shooting stattgefunden hat, um ein super perfektes Foto rauszubekommen, wo ich mir so denke, vielleicht ein bisschen viel. Also ich meine, mhm. wir haben die Woche, zwölf Stunden am Tag und dann vielleicht am nächsten Tag wieder. Irgendwo muss auch eine Grenze sein, weil ich glaube, das ist auch das, was Bastian meinte, das ist alles andere als gesund. Also kurze Info,
2: weil ich hier gerade sehe, der, der Steine hält auch Hälfte mhm. schon verpasst. Ich dachte, was, wir haben schon 17 nach. Also ja, ähm, <lacht> wir sprechen schon ein paar Minuten, aber wir zeichnen das auf. Ähm, das heißt, man kann das alles ganz in Ruhe nachgucken und die Kommentare auch unter die Live-Session dann schreiben. Und, ähm, und nachhören. Ihr... Genau, ja, also wenn ihr das lieber das auf die alle. Ohren haben wollt oder <lacht> unterwegs seid, genau. Ähm, ja, und also du hast jetzt auch irgendwie andere noch mal ins Boot gebracht, aber das eher irgendwie im positiven Sinne nämlich Vorbild. Also wenn ähm, man sagt, ja okay, ich möchte mich selbst irgendwie verändern, optimieren und habe dadurch ein Vorbild. Ähm, hast du sowas wie ein Vorbild, Susi? Würdest du das so
1: spontan bejahen? Mm nicht direkt eine Person. Also ich glaube, ihr kennt das auch, dass man verschiedene ähm, Menschen sieht oder gut findet und gut findet, was sie machen. Ne? Unser, unser Swifty, Bastian hier im Team und äh, <lacht> du hast ja auch ganz ganz viele Leute vom vom Theater und so, Sarah, denen du quasi ja, ich sag jetzt mal, nacheiferst. Aber was ja jetzt nicht heißen muss, dass äh, Bastian anfängt, äh, Gesangsunterricht zu nehmen, weil er äh, auch ein Album rausbringen will, mhm. ähm, und so weiter also dementsprechend ja also ich direkt eine Person kann ich nicht nennen ich sehe immer wieder mal jemanden wo ich denke ha coole coole Person ähm, natürlich auch durch Interessen ne bei mir ist es halt die Beauty Schiene wenn ich da jemanden sehe der oder die mir sympathisch rüberkommt und vielleicht auch mal ein Produkt äh, irgendwie angibt ja gut dann hat er mich oder sie dann kaufe ich das, <lacht> das ist kein Thema ähm, aber das muss ja nicht heißen, dass ich dann gleich sage, oh, ich will genauso werden wie die Person und ich muss alles ja. jetzt genauso machen wie er oder sie.
2: Ähm, ja.
1: Das habe ich tatsächlich nicht mehr. Mhm.
2: Ähm, Ich kann mich erinnern, dass mir in meiner Jugend <lacht> ähm, <lacht> häufig so die Frage gestellt wurde, ja, wer ist dein Vorbild und ich konnte diese Frage nie beantworten. Ich hatte nämlich nie irgendein Vorbild. Und ich habe mich manchmal so ein bisschen schon komisch gefühlt, weil ich dachte so, ähm, brauche ich ein Vorbild? Kacke, ja, dann nehme ich äh, irgendwer, der mir so gerade so einfällt. Ähm, weil ich irgendwie, das, also ich für mich als als Person nie irgendwie nie das Bedürfnis danach hatte, so krass jemanden als Vorbild zu haben. Ähm, wohingegen ich, glaube ich, eher immer... Ähm, ja, sehr bei mir irgendwie war und sehr kritisch über mich so nachdenke. Ne? Und ich meine, das ist wahrscheinlich irgendwie, sind es wahrscheinlich beides Teile, ne dass man sich selbst optimieren will, weil man andere sieht oder dass man sich selbst optimiert, weil man krass kritisch mit sich selbst irgendwie ist. Ne? Ähm, Bastian, wie ist das denn bei dir mit den Vorbildern? Hast du die oder...
0: Also mir ist, ist, ja, mir ist gerade der Gedanke gekommen, ähm, also als ich damals angefangen habe mit diesem ganzen Gedöns, was wir hier machen, ähm, mit dem Aufbau von Berufsaktionierern, mit dem Podcast, mit Social Media, da hatte ich ein Vorbild. Und zwar mhm. war das der Tobias Beck. Äh, mhm. Einige von euch kennen den bestimmt. Äh, der macht so ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und der war mein Vorbild. Und ich, ich habe aber immer wieder, ich habe mich immer wieder verglichen. Ich habe immer wieder gesagt, ich sehe übrigens gerade, einige haben keine Vorbilder, cool. <lacht> und zwar immer wieder so: Boah, der hat eine Million, tausend Follower und der hat hier diese, diesen Vortrag gehalten und alle anderen Stände sind leer, aber alle rennen zu Tobi und ähm, Tobi, Tobi, Tobi. Und da waren, das werde ich nie vergessen, da haben Leute angefangen zu weinen, weil sie den gesehen haben mhm. äh, auf so einem Event. Ähm, aber was man immer wieder ausblendet, ist, äh, dass man immer nur das fertige Produkt sieht dass man Tobi nicht sieht, wie er zu Hause sich möglicherweise auch mal mit seiner Frau streitet oder keinen Bock hat, ein Instagram live aufzunehmen, weil es ihm gerade nicht gut geht oder ähm, dass er, äh, wie er die Follower aufgebaut hat oder beispielsweise, dass er das seit fast 15 Jahren macht ne? und mhm. dann kommt unser eins, äh, auf dem Seminar gewesen, zwei, drei Dinge gelernt zum Thema äh, Vorträge oder zum Thema Training und meinen jetzt hier, die Leute rennen uns die Bude ein. Und wenn man mal überlegt, 15 Jahre, ja, und da muss man noch dazu sagen, das wussten auch die, We wusste ich auch erst später, wenn Tobi äh, ein Keynote Speaker wie beispielsweise bei der Lufthansa ist, dann ist es auch kein Wunder, dass, es, dass so viele Leute ihm folgen und ihn kennen. Ja, und das sind so mhm. Dinge, die, ähm die man die man dann ausblendet. Und genauso wie die InfluencerInnen da draußen auf Instagram, ist es ja genau dasselbe. Die, man sieht die mit ihrem Green Smoothie, aber dass sie sich vorher zehn Stunden aus dem Bett gequält hatten, möglicherweise und keinen Bock hatten und jetzt wieder sich vor Handy setzen müssen. Und Susi, du hast es gerade sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist deren Job, geil auszusehen und geile Smoothies in die Kamera zu halten. Damit verdienen die ihr Geld ist nicht mein Job, geil auszusehen und es muss in die Kamera zu halten. Mein Job ist oh. es, Menschen dabei zu begleiten einen passenden <lacht> Job zu finden und zu wissen, wie sie ihre Bewerbungsunterlagen optimieren. Darin will ich sehr gut sein. Und wenn man das so merkt für sich selber, worin man eigentlich gut sein will, vielleicht, also mir geht so, ähm, das ist so meine persönliche Therapie, äh, dann fange ich an, ähm, mich auch nach und nach von solchen krassen Influencer-People äh, da auch mhm. zu distanzieren und einen gesunden Abstand dazu zu gewinnen. Ja. ja, vielleicht
2: können wir nämlich ähm, auch mal so dazu kommen, ne, weil wir haben jetzt ja gesagt, okay, Selbstoptimierung hat so Vor- und Nachteile ähm, und wir kennen es auch irgendwie alle, wie man vielleicht ähm, ja, die Selbstoptimierung optimal macht. Also ähm, für mich, finde ich, ähm, ist der Schritt von ich bin mit mir selber unzufrieden und ich möchte mich selbst optimieren, Finde ich ist halt schon es hat schon ein krasser Sprung und vielleicht deswegen auch etwas was eigentlich gar nicht sofort funktionieren kann weil äh, ja ich will sofort sportlich sein ich will sofort äh, ne, tausende Leute haben die mir die Bude einrennen oder sofort tausende äh, Follower haben oder was auch immer das dieses Optimum für mich heißt das ist halt ein Riesensprung und in vielen Fällen glaube ich unrealistisch oder zumindest einfach ja, gar nicht in einem Step sozusagen zu schaffen. Und ähm, ich finde, bevor man quasi das Optimum irgendwie aus sich rausholen kann, macht es irgendwie Sinn, sich mit sich selber überhaupt erstmal zu beschäftigen und so ein bisschen selbst, deswegen meinte ich so, Selbsterkundung, Selbsterforschung, wirklich in einem ähm, Sinne von sich mit sich selber zu beschäftigen, ne? was also wenn ich immer mich nur damit beschäftige, was andere gut können, ne? warum fange ich nicht an, mich damit zu beschäftigen, was ich gut kann, ähm, weil vielleicht finde ich irgendwie Sachen, die schon ziemlich optimal sind.
1: Ähm, ich und würde würdest
0: gerne auf Herzchen <lacht> drücken, um so, ja mit. ja, man, ja. ja, man. ja.
1: <lacht> Check die Herzchen rein. Aber die anderen genau. können
0: ja auch die Herzchen drücken, wenn sie das cool finden, was du gerade sagst. <lacht>
2: Nee, aber ich glaube, ähm, und ich, das ist auch noch ein Schritt, der, das ist mir jetzt so, als ich über das Thema nochmal nachgedacht habe, klar geworden, ähm, Selbstakzeptanz ist halt auch schon ein krasser Schritt. Ne? Also sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, ja, das ist irgendwie, da muss man vielleicht einiges für unterdrücken oder irgendwie, ne, aber, aber, aber sozusagen beiseite legen. Deswegen vielleicht erstmal wirklich anfangen, selbst zu erkunden, bevor ich einfach so akzeptiere, ähm, wie es ist, sondern ja, nur ne, zu gucken, was gibt es zu akzeptieren, ähm, was was ist toll und was 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 gilt es zu optimieren, weil vielleicht ist es dann auch schon wieder gar nicht mehr das ganze Ich, was optimiert werden muss, sondern irgendwie, weiß ich nicht, halt nur das mit dem Sport, ne?
0: Genau. Im Training gibt es eine schöne Übung, die nennt sich Lebensgrad Und auf diesem Lebensgrad sind verschiedene Lebensbereiche, die auf einer Skala von 0 bis 10 eingestuft werden können. Und ähm, damit glaube ich äh, so ein bisschen diesen Punkt auf. Okay, in diesem Bereich bin ich auf einer Skala von 0 bis 10 vielleicht bei einer 5. Nehmen wir jetzt mhm. Sport. Noch ne? mhm. zweimal Sport oder sowas in der Woche. Und das ist jetzt die Selbstakzeptanz. Aber das ist okay. Ich will hier nicht auf eine 10. Ne? Mhm. Das ist dann nämlich am Gespräch, das ich mit meinem Vater hatte. Dad, auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinem Job? Und mein Vater so, 7 oder 8. Und ich so, ja, aber was, was müsste passieren, damit du auf die 8 oder 9 kommst? Das sind diese Gespräche mit meinem eigenen Vater. Und mein Vater so, ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf. Weil wenn ich auf einer 10 wäre, würde ich total für meinen Job brennen, nichts anderes mehr machen, keine Zeit mehr für euch haben und mich nur noch in meinen Job stürzen. Deswegen bin ich ganz froh auf einer 7 oder einer 8. Danke, Dad. Mhm. Mein neues Vorbild. <lacht> sowieso. sehr cool
2: Ja, sehr cool. wir, äh, wir haben ja auch gerade noch einen Kommentar äh, vom, vom Steineheld äh, dass er diese Trainer und Coaches richtig schrecklich findet die die Leute so beeinflussen und so Geld machen nur Geld machen ne? also ich glaube das hat er dann noch nachgefügt ähm, und ich, ich glaube diesen gewissen Hype wenn es dann auch so hysterisch und abgedreht wird ich glaube das ja, ist auch wieder so eine Frage der Dosis irgendwie ne? Ähm, okay, aber sich dann, ich sag mal, mit den anderen ein bisschen weniger dafür mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Ähm, ja, was glaubst du, Susi? Ist das ein Weg, der, der funktionieren könnte?
1: Ja, schon. Ähm, ich fand das. Äh, ich mir ist gerade eine Idee gekommen, als Bastian äh, das mit seinem äh, Vater erzählt hatte. Ähm, dieser Schritt zehn von zehn Punkte zu erreichen, ist vielleicht auch noch so eine Sache. Oder wo eine Gefahr entsteht, dass wenn ich diesen Stand erreicht habe, wo ich sage, jetzt ist es perfekt, wer sagt mir denn, dass nicht in einem Jahr äh, ich zu mir selber sage, naja gut, okay, vor einem Jahr war es perfekt, aber jetzt geht's denn nicht noch besser. Und dann fängt man wieder von vorne an. Mhm. Und äh, gerade bei einem Job oder beim Sport, ähm, ich habe hab nie Sport gemacht, großartig, äh, und äh, aber seit ein paar Wochen äh, ist es so, dass ich Bock drauf habe. Nicht, weil ich sage, ich muss es machen, sondern mhm. ich habe Bock. Und ähm, man sieht Ergebnisse, man fühlt sich besser. Das ist natürlich so diese Bonbons, die da dazu dazukommen, äh, notgedrungen. Aber ähm, ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, oh, ich bin total unzufrieden mit mir, ich muss jetzt was machen. Ähm, und äh, dann läuft das auch. Also mhm. sich, sich selber so unter Druck zu setzen und ähm, vielleicht ist auch der Weg das Ziel. Ähm, und auf dem Weg dahin, ein paar mehr Follower zu machen, eine bessere Figur zu kriegen oder wie auch immer, oder einen besseren Job, aber nicht von vornherein sofort fragen, ich muss mir morgen den perfekten Job suchen, weil dann kann ich nicht funktionieren.
2: Ja, es fliegen auf jeden Fall gerade Herzchen hier, habe ich gesehen, und es kommen auch immer mehr Menschen dazu. Wir reden immer noch über Selbstoptimierung und ihr könnt euch immer noch einbringen mit allem, was euch zum Thema Selbstoptimierung einfällt. Vielleicht kriegen wir noch mal so ein bisschen den Schwenk zu dem beruflichen Thema, aber wir waren jetzt ganz viel so bei Sport und so und der Job ist ja irgendwie auch ein super wichtiges ähm, ja, Element in unserem Leben. Was glaubt ihr, wie kann Selbstoptimierung im Job aussehen? In, in positiver Form vielleicht erstmal. Bastian, hast du eine Idee?
0: Ähm, ja. Ähm, und das ist auch etwas, was ich am Ende der Podcast-Folge gesagt habe. Vielleicht ist dein Job eigentlich ziemlich okay, <lacht> nur mhm. dich stresst deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter. So, Da musst du nicht sofort in den Sack hauen und dir einen neuen Job suchen, weil das ja auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, sondern, und da sind wir wieder bei dem, was wir gerade gesagt haben, find erstmal heraus, warum stresst dich deine Chefin überhaupt so? Beispiel, du bist ein total strukturiert analytisch denkender Mensch, brauchst die Dinge von langer Hand geplant und äh, deine Chefin ist jemand, die ad hoc die Dinge immer reinschießt und äh, ständig neue Ideen hat. Das Gefühl, ich rede von mir selbst. Und die, die das Team immer so ein bisschen durcheinander wirbelt und das stresst halt Menschen, die eben analytisch strukturiert arbeiten wollen. So, wenn du jetzt so ein Typ bist und das für dich erstmal herausgefunden hast, dann ist erstmal so, okay, die ist einfach anders. Das ist das Erste. Und dann kannst du nämlich daran arbeiten. Und da finde ich die Optimierung wieder sehr angebracht. Aber die Frage nach dem perfekten Job ist ja auch hochgradig gefährlich, weil es so ein bisschen damit eingeht, was du eben sagtest, sie, nämlich was ist denn, wenn ich dann die Perfektion erreicht habe und der Job wegfällt, fall ich dann ein schwarzes Loch, will nie wieder arbeiten gehen und stecke den Kopf in den Sand, weil ich habe den perfekten Job gehabt und werde ihn nie wieder finden und ähm, da fand ich es ganz cool von einem Coaching-Kollegen von mir aus Berlin, der äh, gesagt hat, ähm, der perfekte Job, äh, das funktioniert nicht, weil wenn er wegfällt, sind wir sehr unglücklich dass wir uns lieber damit auseinandersetzen wollen, wenn es um das Thema Sinn geht, geht jetzt gerade so ein bisschen weg von der, von der Spur, aber ähm, welche Dinge uns einfach reizen und welche, welche Probleme wir einfach lösen wollen. Und dann ist ja auch am Ende des Tages die Frage, was ist, denn, was ist denn, wenn du den perfekten Job gefunden hast? Was macht das denn im Positiven mit deinem Leben und was macht es im Negativen mit deinem Leben, wenn du total für deinen Job brennst?
2: Mhm. Ja, da ist Optimierung vielleicht ähm, gar nicht unbedingt irgendwie das Nonplusultra. Ne? Also sich würde ich die Frage stellen, will ich das so? Ähm, wir hatten hier gerade auch noch einen Kommentar, ähm, dass die Internetverbindung im Zug ähm, großartig ist. Das ähm, glaube ich direkt. Äh, das ist auch darum geht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und <lacht> ich, ich will gar nicht jetzt so viel dazu sagen, ähm, aber ich habe mich bei dieser Frage oder bei dieser Thematik ja bis nach Connecticut ähm, <lacht> gewuselt. Also nicht wirklich geografisch, aber online, ähm, weil es da nämlich einen Kurs an der Yale University, äh University of Yale, wie auch immer, gibt, der sich tatsächlich damit auseinandersetzt und das ganz wissenschaftlich mal so analysiert. also ähm, The Science of Happiness heißt, dieser Kurs kann man online machen. Äh, Mache ich gerne für Werbung, weil das irgendwie, finde ich, ganz äh, inspirierend ist. Ähm, bei einem der, der Sachen, die ich da in diesem Online-Kurs irgendwie gelernt habe, dass ähm, unser menschliches Gehirn nicht in der Lage ist, in absoluten Werten zu denken. Weil wenn wir, also wir denken immer relativ, und relativ heißt ja auch immer im Vergleich. Und dann vergleichen wir uns aber mit den Dingen, ja, die uns halt irgendwie unglücklich machen. Ne? Also anstatt zu sagen, ja, ich bin ein Mensch ähm, und alle anderen sind alle anderen, ähm, suchen wir nach Vergleichsmöglichkeiten, ähm, weil das auch ein Bedürfnis von uns ist, ja, zu gucken, was machen andere, ne? wir sind ja irgendwie sozial, uns aber dann aber an den Dingen aufhängen, die, ähm, ja, die uns quasi unglücklich machen. Ne? Das fängt bei Social Media an, um zu sehen, ach, die anderen haben alle ein tolles Leben, nur ich nicht. Ähm, und somit sind diese Vergleichspunkte irgendwie was total Natürliches, aber etwas, was man trotzdem auch steuern kann. Ne? Weil ich meine, ich sage immer, ähm, so, es kommt immer darauf an, mit wem man sich irgendwie vergleicht. Weil ich glaube, wenn man will findet man auch Leute, denen es schlechter geht und denen, wo man sagt, ja, wenn ich mich mit denen vergleiche, dann habe ich ne, einen tollen Job, einen tollen Körper, einen tollen weiß ich nicht. Und ähm, deswegen sind so, glaube ich, diese, das mit dem auf, sich aufs Wesentliche konzentrieren und die Vergleichspunkte finden, die irgendwie mir helfen, glaube ich, auch total wichtig. Was, was könnten das für Vergleichspunkte irgendwie im Job sein? Susi, hast du irgendwie eine Ahnung,
1: ja. oder eine Idee dazu? Ähm, ich glaube, das machen wir schon sehr viel, ohne dass es uns vielleicht direkt auffällt. Aber ich finde zum Beispiel, dass wir äh, gerade was unseren Job angeht, unsere Arbeitsabläufe, dadurch, dass wir nun mal die Herausforderung Homeoffice haben und äh, uns nicht jeden Tag sehen können, gemeinsam Kaffee trinken, würde ich sowieso rausfallen, ähm, <lacht> äh, dass wir das nicht tun können. Ähm, finde ich, optimieren wir unsere Arbeitsabläufe dahingehend schon ganz gut, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh Sarah, ich brauche ein bisschen Input für die Captions nächste Woche, weil ich weiß, dass du auch im Text zu schreiben super bist, oder was denn mal Hilfe braucht äh, bei der bei der Technik, oder mal äh, ne, wir ein bisschen uns beratschlagen für den Podcast. Ich glaube, das sind so Sachen, wir optimieren ja in dem Moment, wo wir darüber, ich sag mal, brainstormen, genauso unser Redaktionsplan-Meeting, wir optimieren jede Woche aufs Neue, ähm, uns ist das aber gar nicht so bewusst, weil es ja zu unserem Job gehört. Und ich glaube, das ist auch äh, eine Sache von von Selbstoptimierung, dass jeder von uns sich da irgendwie einbringt und ähm, sei es nur, ja weiß ich nicht, wenn einer von uns einen schlechten Tag hat und wir haben ein Meeting, dann trotzdem zu lächeln und trotzdem versuchen, irgendwie gute Laune mit reinzubringen, weil das Team kann ja nichts dafür, wenn es mir gerade schlecht geht, mhm. ähm, und einfach äh, so ein paar Eckpunkte versuchen immer wieder zusammenzubringen. Und ich glaube, das gilt äh, auch auf jeden Fall zur Optimierung. Zur ja.
2: Also da sind jetzt für mich die Punkte drin, ne, wenn du das jetzt beschreibst, und also kann ich genauso bestätigen, äh, dass man dafür aber erstmal auch mal weiß irgendwie, ne, wann, also bis wohin bin ich optimal und an welchem Punkt kann ich vielleicht auch einfach mal Hilfe annehmen. Ne? Also wann macht es auch Sinn, irgendwie zu sagen, ja, ich könnte jetzt hier mir den Kopf darüber zerbrechen, wie ich diesen Text schreibe oder ich frage irgendwie meine Kollegin, weil ich weiß, die schreibt vielleicht nicht so häufig Captions jetzt im Beispiel ne, von uns beiden und äh, du machst es jeden Tag ähm, und dann sich zwischendurch irgendwie mal Inspiration zu holen, heißt für mich halt auch, das, das von sich selber zu wissen, aber hat auch von den anderen. Ne? Wenn, wenn du jetzt gar nicht wüsstest, äh, dass ich auch gerne schreibe oder gerne mich mit den Themen auseinandersetze, dann ähm, wird sie vielleicht nicht auf die Idee kommen. Oder es wäre zumindest nicht so, so leicht irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, Bastian, hast du noch eine Idee zum Thema ähm, Selbstoptimierung im Job beziehungsweise Vergleichspunkte?
0: Also ich fand das mit dem Vergleichen ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Und dann habe ich mir was auf meinen Zettel geschrieben. Ich glaube, wir kennen ihn alle, den das ist inneren, schon den inneren so, ja. Kritiker, <lacht>
1: Ach und ja. ähm,
0: die Frage ist, optimieren wir uns gerade selbst oder versuchen wir einfach dem inneren Kritiker das Maul zu stopfen, damit er uns endlich in Ruhe lässt und fangen deswegen ständig an, an uns rumzudoktern. Und ich frage mich gerade, was wäre, wenn ich es schaffen würde, ähm, mit vielleicht professioneller Unterstützung durch ein Coaching, ähm, meinen inneren Kritiker zu meinem größten Fan zu machen?
2: Ja, und das ist eigentlich irgendwie wieder so ein Teil von, von Selbst. Expertisierung, ähm, ne, zu gucken, was ist, wer ist dieser Ende-Kritiker, was will der von mir und wenn der so laut ist, wie kann ich den eigentlich irgendwie, wie du sagst, zu meinem besten Freund oder zu meinem größten Fan machen. Ähm, wir hatten auch gerade noch den Kommentar ähm, von Manuel. Äh, was macht dich glücklich oder ist glücklich sein das, was andere meinen, glücklich sein ist? Ne, also dieses, ja, was andere meinen, also was andere vielleicht auch vorgeben, äh, zu meinen, ob sie es dann tatsächlich selber auch so finden und ob sie nicht doch auch die Momente haben, wo sie zu Hause sitzen und sich denken, ich weiß auch nicht, ähm, das weiß man ja nicht. Ne? Also das ist, glaube ich, auch etwas, äh, was man sich immer fragen kann, wenn jemand einen tolle Ratschläge gibt oder meint, jetzt mit diesen Tricks bist du optimal, sich zu fragen, okay, macht er das selber? Funktioniert das bei dem selber? Und wenn das bei dem funktioniert, ne, funktioniert das dann, bei mir überhaupt auch. Ja, schön, dass ihr ähm, noch dazu kommt. Ähm, wir hatten aber gerade, und das, deswegen, das würde ich gerne noch mal so als Thema mit aufnehmen, weil ich glaube, dass wenn viele an Selbstoptimierung denken und eher negativ sind, dass sie dann Coaching, sag ich mal, mit in diesen Pott reinschmeißen und sagen, ja, Coaching ist ja nur dazu da, um irgendwie äh, das Optimum aus mir rauszuholen, aber das will ich gar nicht und ähm, vielleicht, wie ist das aus deiner Perspektive, Bastian, wie Selbstoptimierung und Coaching da irgendwie, in welcher Beziehung stehen die?
0: Ja, also wenn Klienten zu mir kommen und sagen, ähm, ich habe jetzt hier äh, gehört, du kannst mich hier optimieren und besser machen, ähm, dann ist ja auch immer die Rückfrage, wofür? Wofür möchtest du das? Wozu? Was ist dein Mehrwert dahinter? Warum du das willst? Und ähm, Coaching, Coaching ist eine Abkürzung, dahin, was du gerne möchtest und im Grunde genommen geht es schon darum, sich selbst zu optimieren, aber ein cleverer Coach wird wissen, dass Selbstoptimierung nicht, äh, äh, dass es nicht die Selbstoptimierung gibt, sondern mhm. dass die Selbstoptimierung vielleicht in dahingehend äh, sich darauf konzentriert, daran zu arbeiten, wie meine Kommunikationsfähigkeit ist oder meine Resilienz ist, ähm, in, in, in stressigen Situationen entsprechend gut damit umzugehen, beispielsweise. Ja. Und gleichzeitig, ähm, also ne, eben dieser Fokus auf bestimmte Bereiche und ähm, die Frage ist ja auch, dann... Äh, ich sehe gerade diesen Kommentar von Manuel, genau, sich selbst besser kennenlernen. Genau dafür ist das Coaching ja geeignet, weil man sagt immer, Coaching ist Hilfe zu Selbsthilfe. Aber ich finde das Wort Hilfe irgendwie ein bisschen falsch gewählt, weil du bist ja nicht kaputt. ja Es geht um eine Form der Unterstützung, dich dahin äh, zu begleiten, dahin zu kommen, wo du gerne hin möchtest. Und ähm, ich habe auch schon Coaching-Termine gehabt mit KlientInnen, wo ich so, wo sowas gefragt habe wie, okay, ähm, und wann ist dieses Ziel erreicht, der Perfektion? W wann hast du das geschafft?
1: Mhm. Und
0: das war so eine der ersten Challenge-Fragen des inneren Kritikers, weil sie hört, horchte dann so in sich rein und sagte dann so, ich habe jetzt mal meinen inneren Kritiker gefragt, wann bin ich denn fertig? Und der innere Kritiker hat gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann merkt man so relativ schnell, es gibt gar keine, wie du das eben mit den rationalen Zahlen gesagt hast, es gibt eigentlich gar kein, gar kein Fertig, gar kein ja, Ende. Gar fast kein ohne Boden. Ne? Genau, es ist ein totales Fass ohne Boden. Und wenn, wenn uns das auf einmal bewusst wird, ähm, vielleicht muss wir dann auch drüber lachen, weil wir merken, okay, eigentlich fertig bist du nie.
2: Ja, ja. Und das äh, zu merken... Das kann ja auch schon voll der, die Erkenntnis irgendwie sein, ne? Also zu sagen so, okay, warte mal, irgendwie ist das ganz schön Käse, was ich hier eigentlich, ne? Fabriziere. Und das nur, indem ich mich mit mir selber, ähm, beschäftigt habe. Ähm, bevor ich hier auf den Kommentar eingehe, was ich noch beim Coaching ganz, ganz wichtig finde und was für mich auch so ein bisschen die Selbstoptimierung wirklich, ja, ins positive Licht drückt, ist, dass bei einem Coaching ich als Klientin ja das Ziel selber festlege und selber das Maß aller Dinge bin. Also wenn jetzt das Ziel ist, ich möchte so sein wie werden wie der und der, ne? dann ähm, <lacht> würde ich das hinterfragen. Aber ähm, im Coaching beschäftige ich mich mit mir selber, mit, mit meinen Zielen. Und wenn ich mich verbessern will, dann vergleiche ich mich mit mir selber. Ja? Also vielleicht, ähm, ne, du, wir hatten das auch schon vorhin, die Skalenfrage, ich bin jetzt gerade bei einer 5 und ich will auf die 6. Also was was will ich? Was ist mein Maßstab? Und ähm, wie kann ich das erreichen? Und deswegen ist, würde ich schon auch sagen, Coaching hat mit Selbstoptimierung zu tun, aber insofern im positiven Sinne, weil man selber das Maß festlegt und auch das Ziel. Ähm, und das eben, ja, ein Thema. Mit sich selbst ist. Ja?
0: Ja, passt doch so ein bisschen zu dem Kommentar von, ganz kurz, äh, zu dem Kommentar von Manuel eben, eben dieses sich selbst besser kennenlernen. Ja. Ähm, ich will auf eine Sex ähm, für mich, weil ich das gerne will und für mich in meiner Welt bedeutet die Sex, dass ich besser in stressigen Situationen reagieren kann ja. zum Beispiel. Und dann sind wir wieder bei ich akzeptiere, dass ich da nicht gut drin bin. Ich möchte mich in der Hinsicht weiterentwickeln. Passt doch vielleicht so ein bisschen zu einem Kommentar, den wir gerade hier zum Thema Selbstoptimierung mit dem Training sehen. Und ähm, dann ist es ja auch ein gesundes Maß.
2: Ja, genau. Also ich glaube, Maß, um mal ein bisschen vielleicht zusammenzufassen, das Maß ist irgendwie wichtig, ja? wie viel Optimierung und vor allen Dingen im Sinne von ähm, was alles. Ne? Also will ich alles optimieren oder konzentriere ich mich auf das, was auch wirklich Sinn ergibt? Welches Ziel lege ich dabei fest? Und ähm, wer legt vor allen Dingen das Ziel fest? Und ähm, ich glaube, so wie hier Hexenschwesterchen das schreibt, äh, dass sie sich selbst reflektiert nach, nach ihrem Training, um zu sehen, was ich besser machen kann. Das findet sie sehr wichtig, auch für die persönliche Entwicklung. Ja, also sich mit sich selber ähm, beschäftigen. Ich glaube, das kann man nie genug. Und... Ähm, dann, wenn man dann vielleicht rausfindet, es gibt Dinge, die ich nicht so gut kann, jetzt schreibt Manuel gerade noch, ja, nach Hilfe fragen. ist es häufig eine, eine Schwäche, kann aber auch als Form der Selbstoptimierung gesehen werden, wenn man sich dadurch also etwas für sich lernt. Ja, genau. Ähm, also Selbstoptimierung hat viel mit sich selbst zu tun, kann auch was mit anderen zu tun haben, ähm, aber eigentlich mit sich selbst.
0: Moment, stopp, das war gerade voll schlau, weil im allgemeinen Tenor ist Selbstoptimierung ja eigentlich eher Optimierung für die anderen. Und damit verkennen wir ja total das, wofür wir es eigentlich machen.
2: Also eine ganze Menge Erkenntnisse und vor allen Dingen auch, was ich total toll finde, gerade total viel äh, ähm, Kommentare und Interaktion mit den Leuten, die zuschauen. Also das ist total toll, finde ich. Ähm, Dankeschön auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich hier alle, alle Kommentare überhaupt... Äh, hier sehe, weil auch noch weil hier total viel los ist. Ähm, genau, sich selber treu bleiben. Ich finde es toll, was ihr schreibt, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht, wenn wir mal so langsam irgendwie zum, zum Ende kommen, nicht so einen Druck machen, nicht in den Selbstoptimierungswahn verfallen. Und ähm, das ist auch eigentlich das, was ich bedäme. Selbstoptimierung kann echt was Gutes sein. Und ich glaube, jeder, der diesen Ansporn hat. Das ist auch etwas, was man nutzen sollte und das ist sicherlich auch etwas, was einen nach vorne bringt. Ähm, aber so, man sollte selber das Maß festlegen ähm, und sich mit anderen zu vergleichen, ist eher gefährlich als ungefährlich. Also das ist für mich nochmal ähm, ja, so das Ding, weil wir uns automatisch oder gerne mit, mit denen vergleichen, die, die besser, schneller, weiter sind, aber da, so wie du gestern gesagt hast, auch da nur das Optimum sehen und gar nicht, dass sie vielleicht auch schwache Momente haben und ähm, deswegen, genau, Vorsicht bei dem Thema Vergleich. Ja, wir, wir kriegen auch hier nochmal die Bestätigung, leider neigen die meisten Menschen dazu, sich zu vergleichen. Man sieht aber auch immer nur das, was andere haben oder können und nie das, was man selbst hat oder kann. Also
0: Boah, arme. Ich finde, das haut ganz schön rein.
2: <lacht> ähm, können wir so unterstreichen. Und ich habe das Gefühl, wir könnten noch sehr viel länger und weiter und tiefer, ähm, noch dieper darüber reden ähm, und vielleicht machen wir das einfach nochmal. Also schreibt uns gerne hier mal unter das Video oder hier rein, ob ihr das jetzt in der Dreierkonstellation gut fand, ähm, dann kriegen wir das bestimmt auch nochmal hin. Ähm, ich fand es total schön mit euch dreien ähm, und und fand total schön auch die, die den Input zu bekommen ich glaube das ist auch ein Thema wo irgendwie jeder was zu sagen kann und deswegen ja danke für eure Zeit dass ihr hier auch mal ein bisschen ausgepackt habt und dann würde ich sagen habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann wieder in unserem anderen Meeting Bereich <lacht>